0: Radio
1: Shanghai. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que podríamos llegar a una conclusión en el sentido de que la Iglesia Católica Romana, y otra vez lo repito, es una sede bajo juicio. Yo no puedo estar defendiendo una sede que está bajo juicio. De hecho, este, el año que pasó fue un año en el que aprendí mucho. Aprendí mucho en el ámbito personal a través de, de la lectura de las escrituras, la profundización del texto bíblico, en la, en la conversación con hermanos en Cristo, estuvimos dialogando sobre algunas cosas particulares. Y terminé por comprender bien ese texto de Samuel cuando ora por Saúl y Dios le dice que no ore por él. Hay mucha gente que está esperanzada en que la Icar va a salir de este tollo, de este tolladero. He escuchado incluso muchos mensajes de católicos romanos. Debo decir que la mayoría de los que escriben en la comunidad cuando yo, yo escribo algo, generalmente son católicos romanos criticando. Son, son pocos, aparecen muchos comentarios buenos, pero generalmente la mayoría son ataques. Entre los ataques hubo uno que me llamó la atención, un comentario que decía, en vez de estar criticándola ora por ella, ora por la iglesia católica.
0: Que se hunda, que se hunda.
1: Y yo Analicé, dije, es que si yo oro por la iglesia católica romana, estoy pecando. ¿Y por qué digo eso? Porque si Dios decretó juicio sobre una sede. Y Dios dijo que se va a cumplir. Yo estaría orando en contra de su voluntad. No en vano Jesús dijo que no le den las perlas a los cerdos porque no, no van a hacer caso, te van a pisotear, van a, van a destrozar las perlas y te van a querer atacar y pisotear y eso lo veo yo a diario. Saúl, por más, por más que se orase por él, no había remedio para él y Samuel estaba haciendo enojar a Dios porque justamente estaba orando por alguien que ya estaba desechado. La sede de Roma fue desechada y fue profetizado su desecho. Apocalipsis 18. Nos habla de la caída de, Babil de Babilonia la Grande. Antes del fin del mundo. Así es. Antes de la venida de Cristo. ¿Y qué yo debo sentir? ¿Tristeza o alegría?
0: No, alegría. hermano.
1: texto gozados y alegrados, pueblo?
0: Alegría, exactamente.
1: Entonces... Es una situación que ha sido predicha. Lo único que yo le puedo decir, lo que dice en Apocalipsis es al pueblo de Dios que está en el es que salgan de ahí. No se hundan con ella. Salgan de ahí. Huíte medio de ella, por lo
0: menos. ¿Recuerdas tú ese pasaje cuando Jesucristo va rumbo al Gólgota y están algunas mujeres llorando, que por, su, que, por cierto eso estaba prohibido, no podías llorar por un condenado, pero ellas están llorando ¿no? en un acto de libertad, en un acto de, de, de este, de de aprestos, ellas están llorando, y Jesús voltea a verlas y les dice, no lloren por mí, hijas de Jerusalén, dice, lloren por ustedes y por lo que les acontecerá. no Como diciendo, si realmente supieran dónde están y en la situación en la que se encuentran, el llanto no sería por mí, eso se le convertiría en gozo, sino por ustedes, por el juicio que va a caer sobre ustedes. no Mucha gente se emociona, ¿no? sobre todo los católicos, se convirtió Dana oh, Danan y esto. Miren, Danan no se convirtió a nada, Danan, Danan lo único que va a hacer es añadir a su discurso el discurso del catolicismo hispanista. Es lo único que va a hacer, ¿no? Para darle más punch a su discurso antiprogresista. La conversión es un acto soberano de Dios. La conversión está en la voluntad del hombre. Está en, es un acto, eh, la salvación es de Jehová, dice la Biblia, ¿no? Así que el remanente de Dios, los escogidos de Dios tienen su sello y estamos tranquilos. Nosotros trabajamos por ese remanente, por esos escogidos, porque Dios los ama, porque Dios los ha seleccionado, porque Dios los ha escogido. Y les predicamos porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿no? Nosotros no vamos a luchar contra el foro de Davos, no estamos llamados a hacer eso, pero sí advertirle a aquellos que son escogidos de Dios que no se dejen engañar, que tengan cuidado porque los tiempos son malos, ¿no? Y ese es nuestro fin. Eso no quiere decir que no podamos decirle al negro negro y al blanco blanco, ¿no? Pero tenemos claro en nuestra escala de valores que, a ver, este mundo ha sido entregado. Este mundo, este mundo le pertenece básicamente al príncipe de este mundo hasta que... Dios ponga a los enemigos de Cristo bajo sus pies y eso todavía no ocurre totalmente, y se le ha concedido al enemigo reinar ¿no? sobre, los, sobre los políticos y sobre todo ello y establecer sus, sus principios. Así que no estamos diciendo nada fuera de, de, lo real, de la realidad, ¿no? o sea, no vamos a vencerlos hasta que Cristo regrese en gloria y ahí esté la gran parusía, y entonces nos gocemos, ¿no? Nos gocemos porque ha triunfado el león de la tribu de Judá. Mi querido no, Néstor.
1: Quiero, quiero decir algo antes de, de, de terminar. Porque el caso de Danan, eh, mucha gente puede decir, oh, es un caso espectacular. Mira, primero, voy a decir solo dos cosas. Primero, si Danan se hizo católico en un momento como este, es porque él está muy desinformado. Está muy desinformado. Es posible que él solamente esté consumiendo contenido de Santiago, Alarcón o de pero él no está consumiendo el contenido de aquellos que están presentando un verdadero, un, un verdadero desarrollo de la temática, como es el caso de este canal, el caso de TR, el caso del canal de, de, de Carlos Veloz, de Salvador Barragán, del mismo Leonardo Mendoza, de Gabriel Azaf, que, que es de Argentina, de Benja también, incluso el mismo Jonathan, que, que hace buen contenido cuando, cuando puede hacer y que realmente presenta cuando tiene que hacerlo, ¿verdad? Hace bueno, cada uno de ellos ha presentado un contenido para uno de si pero ven acá me católico romano ahora como que concha bien no lo piensa si él no lo ha hecho es porque está muy desinformado y lo segundo que yo quiero decir es si él se hace católico bueno si se hizo católico romano no creo que en un buen debate él la fama que él tiene de ser un, un, un excelente manejador de la mayéutica verdad y un gran debatidor si él se pone a debatir con gente de peso con gente de peso, se pone a debatir, no le va bien. A o
0: sea, no, por supuesto, la buena
1: racha, racha de ganar debates que tiene, se le va. Porque el catolicismo romano en apologética no funciona. Yo, yo entonces le aconsejaría si llegase a escuchar alguna vez este video y que, que no se meta a apologética católica, porque le va a ir muy mal.
0: <risa> no, no, que busca al Señor Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, la conversión es un juego, ¿no? De que voy con Rabás y me disipula. Eh, que busque al Señor Jesucristo, se arrodille, pida perdón por sus pecados, lo siga firmemente y quizá se le conceda, ¿no? Se le conceda el regalo de la gracia y de la salvación, porque Dios no le cierra la puerta a nadie y su, y su tiempo es para misericordia, no su longanimidad es para misericordia y salvación de los hombres. Más allá de eso, creo que pues, es un, el mismo, vamos a ver el mismo discurso, ¿no? Discursete contra el progresismo, solamente con ciertos elementos, hay del hispanismo, de Iturralde. De ese hispanismo de que los protestantes, la leyenda negra, por eso te digo, yo no voy con ellos en todo, porque yo sé que, a ver, nos utilizan para, vamos contra el aborto, sí, pero ellos tienen otro fin, ¿no? El fin de ellos es básicamente pero esa idea de ley. Sí, son proselitistas.
1: Entonces, eh, eh, una cosa, incluso yo recuerdo el caso de un joven en Bolivia, que era un gran referente de lo que llamamos de la batalla cultural, que él se hizo católico el año pasado, Reciente, o sea, a finales del año pasado se, se hizo católico romano y se volvió casi garrotero al, al punto, porque... Eh, se cortó con las, las que hacían batalla junto con él, que siguieron siendo evangélicas, les cortó el agua y la luz inmediatamente. O sea, eh, les quitó el, el programa, decidió, cortó relaciones con ellos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué pasó eso? La respuesta que se me dio es porque él decía que solo la iglesia católica romana daba la batalla cultural.
0: Pero qué tontería, ¿no? Mira, déjame te digo una cosa, Néstor, déjame te digo una cosa. Si la iglesia católica quisiese realmente hacer la batalla cultural, con el Papa se puede hacer la batalla cultural, él puede convocar a mil millones de católicos, literalmente puede convocarlos y puede hacer una revolución en el mundo. Esa iglesia ya no existe, esa iglesia no existe. A ver, si, si el propio Papa escribe en sus encíclicas que tratar de ganar almas es proselitismo, que eso ya no existe. ¿No? Por eso Max Roper se enoja y dice, no, sí debemos de hacer proselitismo, que el Papa diga que no y esto, porque esa iglesia que ellos tienen en la mente, es una iglesia que existió en la Edad Media con sus con su idea de las dos espadas, ¿no? la, la fuerza del Estado y la fuerza espiritual, esa iglesia dejó de existir hace mucho tiempo, es más, con el Vaticano II esa iglesia se fue al traste, como dice Malachi Martin, ¿no? Entonces la idea de que esa iglesia sigue existiendo en la cabeza de estos personajes es la evidencia de que no conocen a la propia iglesia católica. A ver, la iglesia católica en este momento está más preocupada por tener carros ecológicos en el Vaticano, ¿me entiendes? De aquí a 30 años de que todo el parcaje de carros sea ecológico. La iglesia católica en este momento está preocupada por los pecados ecológicos, por el, el capitalismo inclusivo, por las ciudades de 15 minutos. La iglesia católica está preocupada en este momento por, por el fiducia sup, por, el, por el, el... ¿cómo se llama? La que escribió la última la Fratelli Tutti, ¿no? La encíclica Amazona, ¿no? De, de que todos nos amemos. ¿Tú crees que la Iglesia Católica no está...
1: la Moris leticia?
0: Uf. ¿Tú crees que la Iglesia Católica esté preocupada, como piensa Iturralde, en conquistar nuevamente Jerusalén? Esa Iglesia no existe, ves. Esa Iglesia se acabó.
1: yo te, te digo, yo no sé dónde esta gente tiene puesta la cabeza. A veces yo dudo de su intelectualidad.
0: Se les vende un discurso, hermano, Se les vende un discurso que se va perpetuando y se, se lo van lo van comprando, no es propaganda, literalmente es propaganda con el afiche y todo lo que implica, ¿no? Entonces que ese asunto de la leyenda negra, a ver, la realidad es que la Iglesia Católica está pero desesperada por hacer nexos con el protestantismo. Ahí están los acuerdos de justificación en 99, ahí está la unamción de Juan Pablo, ahí están las nuevas declaraciones de de Francisco citando a Lutero literalmente, hasta la reivindicación de la reforma en los 500 años en Alemania. Entonces, este asunto de la leyenda negra a la Iglesia Católica no le importa. Ese es un discurso que ellos venden hispanista que surgió en la entreguerra, en la Segunda Guerra Mundial y que ya no existe. Por eso yo siempre les digo, se acabó la Segunda Guerra Mundial y la Iglesia Católica perdió su última oportunidad de reinar en la Europa que siempre quiso. Europa se les está yendo al traste, están viendo un secularismo imperante. La fuerza del catolicismo en este momento está en África. Y por eso muchos conservadores dicen que queremos un cardenal africano, queremos un papa africano porque ellos han defendido la doctrina. Europa está muerta. América Latina siempre la han subestimado por ser tercer mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué presume la Iglesia Católica? No tiene nada. La Iglesia Católica no tiene nada. A eso súmale, por ejemplo, los 400.000 casos de perastía que salieron ahora en España, los 300.000 casos de perastía que salieron el año pasado en Francia. La Iglesia está en un declive serio. La Iglesia no está en este momento para tomar decisiones de que vamos a conquistar el mundo y que nosotros... No, no, no. Ellos quieren lavarse la carita y lavarse las manitas para que no se les acabe ese jugo político, ese jugo de dinero con el que viven en, en la curia romana, ¿no?
1: Sí, o, o cubrir las orgías homosexuales que se han dado en el Vaticano. Eh, creo que el año pasado recientemente hubo otra, <ríe> involucraba uno vivo.
0: Entonces estos católicos, yo, yo se los digo de todo corazón, lo mejor que pueden hacer es salir de ahí, si quieren váyanse con los vacantes y hagan un bloque de contención, hagan un bloque de contención si realmente están interesados, pero formando parte de la ICAR, ellos a ver, el Papa los voltea a ver y dicen, están locos estos, estos radicales, ¿no? El Papa está promoviendo en este momento en Francia el llamado a la oración musulmana, es decir, hay musulmanes que van y dan un concierto, ¿no? Tú sabes cómo cantan los musulmanes para hacer el llamado a la oración. Es una polémica impresionante porque las iglesias de Francia están abrazando. Ahora tú sabes que el, el Islam está creciendo a pasos gigantescos en Francia, ¿no? Gigantescos uh -huh. en toda Europa. Y hace unos días ya salieron videos de musulmanes haciendo llamado a la oración desde las catedrales católicas y otras catedrales que se están volviendo literalmente cafés, bars, porque ya no hay gente. Entonces, el Papa, en este momento, y el que le sigue, que probablemente va a ser el filipino, ese progresista, no Luis Antonio Tulang, ese y el que le sigue, tienen otras preocupaciones. Entonces, a mí cuando dicen, se convierte Danan, se convierte Lupe", a mí eso no me preocupa, ¿no? porque realmente no es una conversión. A mí me da gusto cuando alguien realmente da un giro de 180 grados y dice, encontré a Cristo. No encontré a la iglesia, encontré a Cristo. Ahí es donde llegó, bendito sea Dios, no. O es sea, el número de los escogidos.
1: Mira, mira, qué, qué interesante, porque... Esto es como una reflexión, ¿verdad? La, la historia es cíclica. La historia se repite. Por eso se habla de, de un reseteo de la historia. ¿Y qué es lo que se repite? No es que se repiten las personas, pero sí se repiten los patrones que dan los eventos. Por eso el pasado te puede servir para tú evaluar cómo puede ser el futuro cuando tú ves que los patrones se repiten. En el caso de lo que estamos analizando, ponte a pensar cómo las sedes que entraron bajo juicio de Dios en Apocalipsis, Efe, Sol, Odisea, etcétera, las siete iglesias de Apocalipsis, todas estaban ubicadas en un, en un país donde hoy predomina el Islam. Uf. El juicio de Dios, porque cayó juicio, se les anunció, no se arrepintieron, fueron barridas. Y ahora predomina el Islam ahí. ¿Qué tal si el juicio de Dios sobre la sede de Roma se manifieste de tal modo que al final la Europa, que era católica, termine siendo islamizada y la iglesia católica romana queda diluida dentro de ese gran monstruo que es el Islam?
0: Y el Islam sí crece, y crece de verdad, eh, y crece, tiene un crecimiento demográfico, demográfico, porque esa gente sí tiene hijos. Y en Europa hay una tasa de natalidad bajísima, incluso Elon Musk lo está diciendo, ¿no? el grave problema de la humanidad es en este momento la, baja, la, ta, la tasa baja de natalidad que tiene China, que tiene Japón, Corea del Sur, Europa, que no quieren tener hijos, ¿no? porque se han comprado ese cuento del supracapitalismo de viajar, comprar, tener, y la familia, que era un baluarte de la institución católica, no de la institución cristiana occidente, pues, se olvidó. Pero más allá de eso, más allá de eso eh, el Islam como tal parece que ve a Occidente como una prostituta, ves uh -huh. Hace unos días yo estaba viendo el, el, el los, una entrevista que le hacen a unos um, africanos que van migran, la migración de, de Marruecos a España es muy fuerte, migran y los agarraron violando a mujeres y cuando los entrevistan literalmente, es que estas mujeres van encueradas, uh -huh. estas mujeres literalmente se están ofreciendo, así lo interpretamos nosotros, porque para ellos Occidente es una prostituta borracha, porque la moralidad de Occidente cayó hace mucho tiempo. Entonces este, este asunto de la guerra cultural nosotros no la vamos a ganar porque la perdimos hace mucho tiempo. La perdimos cuando dejamos que se eh, metieran nuestra, a nuestras instituciones, a nuestras escuelas, a la política, a la economía y dirigieran desde los supranacionales todo el mundo, ¿no? Entonces ahorita ese asunto de que ganan, que no, a mí la verdad no, no me sorprende, ¿no? El asunto aquí es que Europa ha sido el, el baluarte, por decir de alguna forma, del catolicismo romano, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que este es el único papa, Francisco, el único papa latinoamericano, ¿no? o que no sale de Italia, de los doscientos y tantos que han tenido, la mayoría son de Italia. Eh, el asunto con esto es que el baluarte del catolicismo romano ya no existe. Esa iglesia no existe. Mira, si Francisco tuviese alguna intención de convocar a los conservadores, no les hubiera quitado la misa tridentina, Néstor. Uh -huh. Tú lo sabes, ¿no? Salió un documento hace poco del, del que fue el secretario Benedicto XVI, donde Benedicto XVI le dice literalmente que se había quedado totalmente decepcionado de Francisco porque prohibió la misa, la misa tridentina. Francisco aborrece a los conservadores, los aborrece. Francisco es un jesuita de larga data. Él aborrece a los conservadores, es socialista. Entonces, Francisco no tiene ningún interés de estar en la línea de Danan, de Lupe Batallán, de Nicolás Márquez, de Agustín Laje, y para quienes no lo sepan, Francisco es el papa. Entonces, lo que digan estos personajitas de acá abajo es punto y aparte. ¿no? Francisco, el que lleva a la iglesia adelante, esa persona aborrece a los conservadores. Entre más conservador seas, más te va a aborrecer el Papa. Entonces, ahí está la evidencia, fiducia, súplicas, ahí está el libro del Tucho, salen estas cosas y se divide la iglesia. Pues divídanse una vez, funden una iglesia que siga los principios de Cristo y entonces nos veremos en el día final a ver qué sucede, ¿no?
1: Claro, y ahora tendrán un punto de inicio nuevo, tendrán un reseteo.
0: Uf. <risa> Pero bueno, hay cuatro papables ahorita, ya nos extendimos, hay cuatro papables. Ah, por cierto que acaba de poner otros 20 cardenales, Francisco, ultraprogresistas. Sí. Hay cuatro papables ya. Y los cuatro son ultraprogresistas, ¿eh? Sí. Los cuatro. Es hay que un que conservador... Uh, hay, hay un conservador ahorita que es papable, que los conservadores lo quieren, pero les lamento decirles que ustedes no son una democracia, no pueden votar. Quien va a votar es el conclave, el colegio cardenalicio, y la mayoría de ellos son progresistas y los puso Francisco entonces se van a asustar con el que viene ¿no? se van a asustar porque como tú lo dijiste no Roma va de caída Roma ya no detiene su paso esto es como la, la parte de la condi del condicionamiento de la ventana de Uber donde discutan peleense lo que quieran pero la que sigue la van a aguantar porque así va a ser el asunto
1: y para que no se malinterprete cuando hablamos de la islamización la vemos como juicio pues eso no quiere decir que apoyemos el Islam, el Islam es una falsa religión es un terrible problema que eso va a ocurrir pero justamente por culpa de Licar, o como Licar esté en decaída, y por, por culpa de estos apologistas de no querer eh, no querer ver el problema y querer hacerse los ciegos ante esa situación.
0: Totalmente de acuerdo. ¿no? Sí, el Islam, pero el, a ver, los islámicos se toman en serio su religión, ¿eh? sí. muy en serio. Por,
1: oremos al Señor que crezca más el Evangelio. Eso es evangélico. Quizá. Y si no,
0: mi querido hermano Néstor, seremos esa minoría conservadora, arcaica, perseguida, ridícula, ¿no? este, Anquilosada, vieja, de, de moral ya este, torpe, ¿no? Si así no lo concede el Señor, pues con mucho gusto lo haremos. Pues aquí estamos, ¿no? Ni hablar. Roma tiene tantos trapos sucios que siempre está expuesta a que la chantajeen. Ahora que toques el tema de Epstein. Y yo lo toqué en mi canal. Te vas a dar cuenta el poder del chantaje que hay en torno al tema de Epstein. O sea, el tema del chantaje es serio, ¿no? Y también se da con el caso de Benedicto. Eh, el tema del chantaje, ¿no? Que tiene a, a, o sea, básicamente agarrado como una red a todas las personas que están involucradas hace que no caigan, ¿no? O sea, si cae uno caen todos. Se, se chantajean entre ellos y creo que Epstein estaba trabajando para la Mossad. Entonces es un tema interesante y sí, bien, sí, bien se denso. Trabaja
1: para la Mossad. Eh, dice por acá. Y se dice que para la CIA también.
0: Uf, imagínate nada más, ¿no? De
1: hecho, yo no sé si tú, tú escuchaste que cuando, cuando se dio el primer caso que le hicieron el famoso NPA, NPA que es como un acuerdo de, 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 no, de no juicio, eh, le hicieron juicio en el 2008, llegaron Así a un acuerdo es. de que no le iban a jugar más, solamente cumplió, eran 18 meses de prisión, bueno, cumplió 13, y salía, a los tres meses salía y entraba de la cárcel porque tenía permiso de trabajo. Entonces cuando cuando le hicieron eso el fiscal del momento que era Acosta dijo que recibió una llamada que le habían dicho que no tocar ese hombre que ese hombre era de, de inteligencia y que ganaba un sueldo más que el sueldo del fiscal y que por esa razón fue que no pudo pudo hacer demasiado. ¿Quién puede?
0: ¿Quién podrá? ¿Quién podrá sacar a luz todo este cochinero? Solamente nuestro Dios, mi hermano. Exactamente. Está batido, pero de verdad, a veces te pones a escarbar y dices, no, no mejor aquí le dejo porque es un cochinero, hermano. Es un cochinero. Toda la gente del círculo de Clinton, por ejemplo, más de 30 personas muertas. El caso, por ejemplo, de la laptop de Uma Bedi, ¿no? Donde literalmente un policía que la encontró dice, yo no puedo decirles lo que vi ahí porque es una de las cosas más espantosas que he visto en toda mi vida. El caso de la... De la, de la laptop, ¿no? Que literalmente no... A ver, eso debería ser público, pero sí. no... Es, la gente que la vio, los policías que la encontraron aparecieron muertos, ¿no? Y resulta que esa laptop, para un día trates el tema de Uma Bedin, ¿no? Las famosas fotos de Uma Bedin, que fue parte del círculo de Hillary Clinton, el policía, en, literalmente en una conferencia dijo, miren, lo que yo vi en esa laptop es tan terrorífico, que literalmente me da miedo volverlo a decir. Nada más para que te des una idea de lo sí. que está ahí en entredicho de la isla de Epstein, de los Clinton, de todo. Y hace unos días se encontraron debajo de las sinagogas de los judíos túneles debajo de Nueva York, que ahorita está en jaque también Twitter, por los túneles donde se utilizaban para eh, casos de perastía y de abuso sexual de niños. A ver, es que es, híjole, eh, es, es algo terrorífico en esto. Yo espero que usted, gracias, para tratar el tema y que mucha gente despierte. ¿no?
1: Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.